0: Hay futuro si hay verdad. No matarás. Capítulo 5 Antecedentes históricos. Violencia que engendra violencia. Durante más de medio siglo, la memoria colectiva de Colombia gravitó en torno a la muerte de Gaitán y los hechos que le siguieron. La revuelta popular de Bogotá fue reprimida por el ejército y la policía. De la capital, pronto se pasó a una violencia rural que se concentró en la región andina, el Caribe y la Orinoquía y que se convirtió en una guerra civil promovida por un gobierno que usó a la policía como instrumento partidista y auspició la creación de grupos de pájaros como los que sembraron de terror el norte del valle. También los líderes liberales auparon desde Bogotá a las guerrillas, que en poco tiempo se habían salido de las manos de sus jefes en los llanos, Tolima, Santander, Quindío, Antioquia, entre otros lugares. La violencia tuvo dos olas de 1946 a 1953, durante el gobierno y la dictadura conservadora, y de 1953 a 1957, durante la dictadura militar. Entre ambas hubo episodios de crueldad, como masacres, descuartizamientos, quema de pueblos que dejaron sec de venganza, agravios y humillaciones difíciles de olvidar. 1949 fue particularmente importante como dice Herbert Brown, ese año se dio el rompimiento de los jefes liberales contra los conservadores. Los liberales están al borde del abismo, a puertas de perderlo todo. Los conservadores, confiados, a punto de imponer su orden sobre el país y su jefe, Laureano Gómez, rumbo a la presidencia. Para entonces, frases desafiantes dichas desde el Congreso o la gran prensa alentaban el uso de la violencia. «Si el liberalismo se empecina, el problema del poder no se definirá en las urnas, sino en las barricadas», decía Gilberto Alzate Avendaño, un radical conservador, mientras uno de los jóvenes líderes del liberalismo, Carlos Lleras Restrepo, rispotó desde el Senado en transmisión radial, «Nosotros declaramos ante la faz del país, señor presidente, que no nos someteremos voluntariamente a la opresión, y que si el atropello se consuma, la república tendrá que gobernarse de ahora en adelante con las bayonetas. Conforme a los análisis de Monseñor Germán Guzmán en el libro La violencia en Colombia, fue posible reconstruir durante el periodo de 1948 a 1953 las 10 zonas que registraron los mayores índices de violencia, territorios que además fueron declarados en algunos momentos en perturbación del orden público o zonas rojas. No se puede desestimar la responsabilidad de los dos grandes partidos tradicionales en la generación de las condiciones sociales y culturales en las cuales fue posible la violencia. Al alimentar formas de identidad homogéneas y sectarias, los partidos liberal y conservador contribuyeron a fomentar un clima emocional en el que floreció una cultura política intolerante, que ve al adversario político como un enemigo con el que no se podría transigir. Si bien la violencia había comenzado en 1946, luego de que los conservadores recuperaran el poder, los mayores picos de esta se alcanzaron en 1952 y 1958. La extrema polarización se expresó en el Congreso, donde una discusión sobre la reforma electoral terminó con el asesinato del representante a la Cámara por el Partido Liberal, Gustavo Jiménez, el 8 de septiembre de 1949. Dos meses después, Mariano Ospina Pérez decretó el estado de sitio y, ante la inminencia de un debate que preparaban los liberales para deponerlo, cerró el Congreso, así como los órganos legislativos, departamentales y municipales, y decretó la censura de prensa. Se instauró la dictadura civil. El Congreso duró cerrado nueve años. Ese mismo año fue elegido Laureano Gómez en unas elecciones sin contradictores, lo cual arreció el odio. En los recorridos que hizo la Comisión de la Verdad por el País, pudo darse cuenta de que muchas comunidades establecen una continuidad entre las dos guerras, la de la violencia y la de las últimas décadas del siglo XX e inicios de este siglo. El personaje que mejor encarna esa continuidad es Pedro Antonio Marín, quien a lo largo de su vida se conoció como Manuel Marulanda Vélez, y fue por más de medio siglo el comandante de las FARC-EP. Marín era un joven comerciante de queso y madera cuando fue testigo de una brutal masacre ocurrida en octubre de 1949 en Ceilán Valle, pueblo de mayoría liberal. Allí los pájaros conservadores asesinaron a cerca de 150 personas y quemaron sus casas. Este fue, según su testimonio a diversos historiadores, el motivo de su vinculación a las guerrillas liberales. Esas guerrillas liberales tuvieron poca coordinación nacional no estaban constituidas por personas sino por familias y pueblos enteros que se movían por las montañas y que por lo general usaban armas rudimentarias contra las fuerzas oficiales. Para entonces, una generación de menores de edad se vio abocada a seguir a sus padres a las guerrillas. Muchos de ellos estaban motivados más por la venganza que por una ideología en particular. En octubre de 1949, justo cuando los partidos se declaraban prácticamente en guerra, el PCC orientó a sus bases agrarias hacia la creación de autodefensas de masas para contener los ataques del Estado y sus grupos de pájaros. Estas se asentaron en las regiones donde el movimiento agrario era fuerte, es decir, en los departamentos de Tolima, Huila y Cauca, y en Cundinamarca, particularmente en el municipio de Biotá y la localidad de Sumapaz. En el sur del Tolima, en Río Blanco, se unieron temporalmente liberales y comunistas. El encuentro ocurrió en la finca El David, propiedad de los primos de Pedro Antonio Marín, donde se agruparon por lo menos cinco mil personas, de las cuales solo unas cincuenta estaban armadas para protegerse de la persecución conservadora. Para 1951, los resistentes de El David se dividieron en dos grupos que llegaron a ser antagónicos en la segunda ola de la violencia. Los limpios eran liberales leales a las directivas del partido, mientras que los comunes eran aquellos que habían transitado hacia la militancia comunista. Algunas de las contradicciones entre ambas colectividades tenían que ver con la convivencia. Los limpios rechazaban la vida comunitaria que los privaba de la propiedad privada, mientras los comunes tenían organizada la vida cotidiana de manera colectiva. También tenían visiones distintas sobre el uso de la violencia, Mientras los limpios emplearon métodos similares a los chulavitas y salían a perseguir conservadores, los comunistas estaban más interesados en defenderse de las fuerzas oficiales y no involucrarse en peleas distintas a la lucha de clases. Había, además, controversias en torno al uso de la propiedad de la tierra. En la práctica, el directorio del Partido Liberal en Bogotá alentaba a estas guerrillas comunistas, pero no abiertamente mientras el PSC se encargó de su conducción. Ese tránsito queda claro en el testimonio de Juan de la Cruz Varela, el más emblemático líder agrario de la región del Sumapaz. A mí el partido no me buscó. Nadie me propuso mi ingreso. Pero en vista de que el compañero Valencia hablaba maravillas de la Unión Soviética y que solamente los soviets y el Partido Socialista o Comunista eran los que iban a liberar a los esclavos del mundo, entonces yo pedí mi afiliación. Manuel Marulanda, Isauro Llosa, Jacobo pría Salape, conocido como Charro Negro, y Ciro Trujillo fueron algunos de los guerrilleros liberales que hicieron tránsito hacia el comunismo. Así lo expresó Marulanda. El encuentro con los comunistas fue recibido con entusiasmo por los combatientes liberales. Los comunistas eran hombres con orientaciones claras y conocimientos políticos y organizativos mientras los líderes naturales de las autodefensas se inscribieron en el comunismo. Se profundizó la división entre estas. Cuando se realizó la primera conferencia nacional del Movimiento Popular de Liberación Nacional en 1952 en Biotá, Cundinamarca, ni los liberales limpios ni las guerrillas del llano asistieron. Aunque las autodefensas de la región central eran importantes, el movimiento guerrillero más numeroso y mejor armado estaba en Casanare, Michada, Meta y Arauca. Su capacidad militar les dio para tomarse bases militares como las de Palenquero en Cundinamarca y pueblos como Orocue en Casanare. Al comienzo, los hacendados apoyaron a las guerrillas, pero esta alianza se resquebrajó a medida que éstas asumieron banderas ya no partidistas, sino de defensa de la tierra y los peones. Este movimiento generaba en el gobierno un temor real de que se rompiera de nuevo la unidad del territorio y una parte quedara en manos de revolucionarios, dada la fluida relación que tenían con Venezuela. Para 1952, un sector importante de estas guerrillas había decretado su lucha como una revolución con miras a derrocar al gobierno y algunos guerrilleros, como Guadalupe Salcedo, se habían alejado de la línea que dominaban los hacendados. Los guerrilleros eran en su mayoría colonos que, mientras libraban una guerra contra el Estado, también expresaron con humillaciones, maltratos y violencia el racismo secular contra pobladores indígenas con quienes tenían conflictos de tierras. También los despojaron de sus territorios ancestrales, especialmente a pueblos seminómadas. Simultáneamente a estos acontecimientos, el gobierno colombiano se había sumado a la guerra de Corea. Entre 1951 y 1954 envió, en apoyo a Corea del Sur, un batallón de infantería y tres fragatas, y en total unos 4.750 soldados durante ese conflicto. La participación en esta guerra marcó profundamente a los militares colombianos, porque modernizó sus concepciones tácticas y estratégicas, contribuyó a su profesionalización y, por tanto, a su distanciamiento de la política al tiempo que los inscribió en la doctrina anticomunista. Colombia fue el único país de América Latina que aceptó participar en ese lejano conflicto, en parte porque ya actuaba aún bajo los lineamientos que Estados Unidos dictaba en materia de seguridad. Esta experiencia sería útil en 1953, cuando comenzó una ofensiva militar del ejército colombiano en los llanos orientales, apoyado en un embarque de fusiles M1 y cazabombarderos, que habían llegado al país como parte de la ayuda entregada por Estados Unidos en el marco de un tratado bilateral de 1952. Las élites económicas y los jefes de ambos partidos, liberal y conservador, en Bogotá, observaban que la violencia no cesaba y ellos ya no controlaban a los pájaros ni a las autodefensas. A eso se sumó que Laureano Gómez debió retirarse de la presidencia por problemas de salud. Dejó como presidente encargado a Roberto Ordaneta. Fue entonces cuando una coalición de conservadores, liberales, empresarios e iglesia indujeron el golpe militar del general Gustavo Rojas Pinilla. En ese momento, la guerra no era solo bipartidista, pues el Partido Comunista mantenía a las autodefensas armadas.